0: HR2 Kultur
1: Morgenfeier
0: In den katholischen Gottesdiensten wird heute weltweit ein Gebet gesprochen, das aus dem 8. Jahrhundert stammt. Ich bin immer wieder beeindruckt, in welch großer Tradition wir stehen. Seit über 1200 Jahren die gleichen Worte, und jede Generation muss sie neu für sich interpretieren. Das Gebet lautet, Allmächtiger Gott, Du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Zugegeben ein etwas komplizierter Text, in dem von heiligen 40 Tagen die Rede ist. Gemeint ist die Fastenzeit, die am Aschermittwoch begonnen hat. 40 Tage lang bereiten sich Christinnen und Christen auf das Osterfest vor. Dieser Zeitraum ist nicht frei erfunden. In der Bibel heißt es, 40 Jahre zog das Volk Israel durch die Wüste von Ägypten in das gelobte Land. Die 40 kommt noch mehrmals im Alten Testament vor. Und im Neuen wird erzählt, Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet. Also, die junge Christenheit nahm die 40 als Zeitmaß für ihre Fastzeit. Das Fasten selbst ist auch keine christliche Erfindung. Wir haben es vom Judentum übernommen. Die Muslime kennen ebenso das Fasten im Ramadan. Und auch außerhalb der Religionen wird gerade im Frühjahr das Fasten geschätzt. In den Medien gibt es in dieser Zeit immer wieder viele Tipps für ein sinnvolles Verzichten auf Essen oder Trinken, das dem Körper und der Seele gut tut. Leicht fällt vermutlich ein wirkliches Fasten niemandem. Deshalb hat das immer viel mit Selbstdisziplin zu tun. Das gilt auch für das 40-tägige christliche Fasten. Die sieben Wochen bis Ostern unterscheiden sich ja nicht von den übrigen im Jahr. Da ruft die Arbeit und die Schule, die Verantwortung in der Familie, der Sport, der Verein und auch Einladungen zu Festen und Feiern. Christinnen und Christen müssen ein großes Quantum Selbstdisziplin aufbringen, um die Fastenzeit ernst zu nehmen. Manchmal helfen gemeinsame Initiativen in Pfarrgemeinden oder Gruppen, oft auch das Verständnis der Umwelt, gleich ob sie religiös tickt oder nicht, wenn man sagt, ich trinke jetzt keinen Alkohol oder ich esse in dieser Zeit bewusst nichts Süßes. Das ist das übliche Fasten. Verzicht auf Speisen als etwas, das man für den Körper, also letztlich für die Gesundheit tut. Es geht um Lebensqualität. Deshalb schätzen viele in dieser Zeit zum Beispiel auch Autofasten, Handyfasten, Fernsehfasten. Weniger ist oft mehr. Das alte Gebet, das ich eben vorlas, nennt noch einen interessanten Aspekt. Da war von diesen 40 Tagen als einer Zeit der Umkehr und der Buße die Rede. Umkehr und Buße, keine sympathischen Wörter. Wann sprechen wir im Alltag von Umkehr? Wenn uns ein Weg zu lang vorkommt oder wenn wir uns geirrt haben, dann kehren wir um, dann suchen wir nach einer neuen Möglichkeit, das Ziel zu erreichen. Das Wort Buße kennen wir vom Bußgeldbescheid. Den bekommt der Verkehrssünder zugeschickt, wenn er eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, zu schnell gefahren, falsch geparkt. Auch wenn die Menschen vor über tausend Jahren unter Umkehr und Buße wohl etwas anderes verstanden haben als wir heute, es geht letztlich um das Gleiche. Wenn etwas schiefgelaufen ist, wenn etwas nicht glatt läuft, dann braucht es einen Neuanfang, dann braucht es neue Orientierung, eine Kurskorrektur. Also, im christlichen Begriff Fasten steckt der Gedanke der Neuorientierung. Aber so hoch will ich es gar nicht mal hängen. Es geht einfach darum, sich die Frage zu stellen, habe ich überhaupt eine Orientierung im Leben? Bin ich auf dem richtigen Weg? In dem alten Gebet zum ersten Sonntag der Fastenzeit ist nicht allein von Umkehr und Buße die Rede, sondern auch davon, wozu die Fastenzeit gut sein soll. Was ist das Ziel des Ganzen? Das Gebet nennt zwei miteinander verwobene Ziele. Wir sollen voranschreiten in der Erkenntnis Christi, zugegeben, das ist eine uns etwas fremde Sprache, gehoben, aber nicht abgehoben, biblisch fundiert. Gemeint ist, wir sollen auf dem Weg zu Ostern, dem Fest der Auferstehung Jesu Christi, unsere Beziehung zu Jesus Christus neu in den Blick nehmen, vielleicht vertiefen. In jeder normalen Freundschaft unter Menschen braucht es Beziehungspflege, um die Freundschaft lebendig zu halten. Da gilt es, Kontakte zu haben, gemeinsame Unternehmungen zu planen, im Gespräch zu bleiben, was immer. Was unter Menschen gilt, gilt auch für die Beziehung des Menschen zu Gott. Deshalb fragt die Fastenzeit, wie sieht es aus mit deiner Beziehung zu Gott? Was tust du dafür? Für mich bedeutet dieses etwas gestellste Wort in der Erkenntnis Christi voranschreiten, dass ich mich wieder mehr mit ihm beschäftige, konkret ihm mehr Zeit widme. Und da sind wir wieder beim Begriff Selbstdisziplin. Ich bewundere in diesem Zusammenhang immer wieder die Wüstenväter der Antike und die Mystikerinnen des Mittelalters. Diese Frauen und Männer verstanden es, sich ein Stück weit oder ganz aus dem Alltag zurückzuziehen, sich Zeiten des Schweigens und der Stille zu gönnen, diese auszuhalten, das ist ja nicht immer leicht, in sich zu hören, auch viel zu lesen, in der Bibel, in geistlichen Büchern, über das Gelesene nachzudenken, zu meditieren, vielleicht zu schreiben, die neuen Erkenntnisse mit in das Gebet zu nehmen, ihnen den Worte zu geben oder im wortlosen Schweigen etwa auf das Kreuz zu blicken, voll innerer Ruhe. Auf diese Weise ist den Wüstenvätern und den Mystikerinnen eine neue Gottesbeziehung zugewachsen. Die Freundschaft mit Jesus vertiefte sich. Das ist aber nicht allein eine Erfahrung früherer Zeiten. In die Stille gehen, ein religiöses Buch, ein spirituelles Buch lesen, beten, mit der Gemeinde Gottesdienst feiern, das gibt es auch heute. Ich kenne Menschen, die sich ganz bewusst in der Fastenzeit in ein Kloster zurückziehen, dort mitbeten, dort die Stille suchen und finden. Es gibt Christinnen und Christen, die in der Fastenzeit oder auch sonst mal im Jahr sich Zeit nehmen für Exerzitien. Da gibt es ja viele Angebote. Wer nicht von zu Hause weg kann, macht vielleicht sogenannte Exerzitien im Alltag. Man trifft sich online oder man liest und betet entsprechend verteilte Texte und weiß, jetzt, wo ich an meinem Küchentisch das hier lese oder vor meiner brennenden Kerze das hier bete, tut das jemand anderes zur gleichen Zeit bei sich daheim auch. Solche Exerzitien, das Wort heißt übersetzt einfach Übungen und meint natürlich geistliche Übungen, solche Exerzitien lassen spüren, ich bin nicht alleine auf meinem Weg durch die Fastenzeit, auf meinem Weg mit Jesus Christus, in meiner Suche nach Gott und dem Sinn meines Lebens. Diese direkt oder indirekt erlebte Gemeinschaft hilft, auf dem Weg nicht müde zu werden. Fassenzeit bedeutet eben nicht selten Selbstüberwindung, Selbstdisziplin aufbringen, egal ob ich in den nächsten Wochen weniger essen will oder mehr in die Stille gehen will. Für mich als Christ sind in der Fastenzeit drei Dinge wichtig. Das körperliche Fasten, meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zu den Mitmenschen. Diesen Dreiklang im Fasten kennen übrigens auch die Juden und die Muslime. Gerade von dem dritten Aspekt, der gelebten Nächstenliebe, spricht auch das alte Gebet, wenn es sagt, dass die Betenden die Kraft der Erlösungstat Christi durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen sollen. Wieder eine etwas gehobene Gebetssprache. Für mich hat dieser Satz die Botschaft, der Glaube an Jesus Christus, besonders an seine Auferstehung, eben das große Geheimnis, das Christinnen und Christen an Ostern feiern, das ist zunächst einmal etwas ganz Persönliches. Aber christlicher Glaube bleibt nicht im Persönlichen, bleibt nicht in der Privatsphäre. Zum einen teilen ja auch andere meinen Glauben, man spricht von der Gemeinschaft der Glaubenden, der Kirche, der Christenheit, und zum anderen hat christlicher Glaube immer einen Blick für den Mitmenschen. Und dieser Aspekt bestimmt auch stark die Fastenzeit. Diese heiligen 40 Tage verweisen also nicht allein auf mich und auf Gott, sondern eben auch auf den Mitmenschen, den Nächsten. Jesus selbst hat das in einer seiner Reden ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. In gut jüdischer Tradition sagt er, was Fastenzeit bedeutet. In der katholischen Kirche lesen wir diese Rede immer am Aschermittwoch. Es geht um diese Trias, Fasten, Beten und Almosen geben. Alle drei Punkte gehören zusammen. Das ist Jesus wichtig. Da steht er ganz in der Tradition der Propheten. Und diese Tradition ist ja bis heute in den christlichen Kirchen lebendig. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die beiden großen kirchlichen Hilfswerke Miserior und Brot für die Welt in der Fastenzeit um Spenden bitten und damit seit Jahren unendlich viel Gutes in den Krisengebieten unserer Erde tun. Daneben laufen in den Gemeinden viele Aktionen in Sachen konkreter Nächstenliebe. Damit komme ich noch zu einem Text aus der Bibel, der in der Fastenzeit in allen christlichen Kirchen eine große Rolle spielt. Es handelt sich um einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja. Der Prophet kritisiert mit starken Worten die Frommen, die behaupten, sie fasten und wollen so vor Gott gut dastehen. Aber zur gleichen Zeit sind sie nur auf ihren Vorteil bedacht, beuten ihre Mägde und Knechte aus und gehen mit Fremden sehr unmenschlich um. Da legt der Prophet Gott folgenden Text in den Mund. Ist nicht das ein Fasten, wie ich es wünsche, die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs zu entfernen, Unterdrückte freizulassen, jedes Joch zu zerbrechen? Bedeutet es nicht, den Hungernden dein Brot zu brechen, obdachlose Arme in dein Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich deiner Verwandtschaft nicht zu entziehen? Starker Tobak. Fasten wird also schon 500 Jahre vor Christus in seiner sozialen Dimension gesehen. Da geht es um Unrecht, Unterdrückung, Hunger, Obdachlosigkeit, Armut. Themen, die wir bis heute gut kennen. Herausforderungen, denen sich bis heute viele Menschen stellen, gerade auch, wenn sie aus der christlichen Tradition leben oder der jüdischen oder der muslimischen. In dem alten Prophetenwort aus dem Buch Jesaja lässt mich persönlich der letzte Satz immer neu aufforschen. Und dich deiner Verwandtschaft nicht entziehen. Auch das ist also ein Fasten, meint der Prophet. Was heißt das heute? Es könnte bedeuten, ich soll mich kranken Verwandten nicht entziehen. Vielleicht auch den schwarzen Schafen oder denen, mit denen niemand gerne zu tun hat. Ich selbst lebe ja in einer klösterlichen Gemeinschaft und frage mich oft, was heißt das für mich im Hinblick auf meine alten und zuweilen auch einsamen Mitbrüder, von denen einige immer die gleichen Geschichten erzählen? Was heißt das mit Blick auf diejenigen in leichter Demenz, auf jene, die mir nicht so sympathisch sind wie andere? Damit bin ich wieder beim Zusammenhang von Fasten und Selbstdisziplin. Diese Tugend gehört zu allen drei Aspekten christlichen Fastens, dem körperlichen, dem geistlichen, also dem Gebet, der Hinwendung zu Gott und der Hinwendung zu den Mitmenschen also der konkret gelebten Nächstenliebe in der Familie, vor der eigenen Haustüre und weltweit. All das, was ich bisher zur Fastenzeit gesagt habe, klingt eher anstrengend. Zugegeben, die heiligen 40 Tage laden nicht zur Bequemlichkeit ein, aber auch nicht zur Tristesse. Das uralte Gebet, das heute in den katholischen Gottesdiensten gesprochen wird, nennt ein interessantes Wort. Da ist von der Feier der heiligen 40 Tage die Rede. Beim Wort Feier stutze ich. Ich vermute mal, dieser Begriff bzw. das ganze Gebet will das Schöne der Fastenzeit zum Ausdruck bringen und einladend wirken. Denn es geht ja nicht darum, dass man sich einen Verzicht auferlegt und um des Verzichtes willen oder dass man durch, wenn auch freiwilliges Hungern, mürrisch und abweisend wird. Das ist nicht der Sinn der Sache. Sinn der Fastenzeit ist es letztlich, neue Freude am Leben und am Glauben zu gewinnen und in dieser neuen Freude dann das Osterfest als Fest des Lebens zu feiern. Deshalb soll ich und will ich mich in Essen und Trinken zurücknehmen, damit der Körper sich erholen und erneuern kann. Deshalb will ich über meine Maßstäbe, über meine Orientierung nachdenken und sie unter Umständen neu ausrichten. Deshalb in die Stille und in das Gebet gehen und sich gute Lektüre gönnen, um die Freundschaft mit Gott zu beleben. Deshalb den Blick auf den Mitmenschen richten, gerade den in meiner nächsten Umgebung, den ich gerne mal übersehe, und gerade den in Not, damit ein gutes Miteinander in Frieden und Gerechtigkeit entstehen kann. Wenn all das zusammenkommt, dann wächst neue Lebensfreude und neue Lebensqualität und neue Freude am Glauben. Dann gelingt die Fastenzeit. Musik